0: Builders. Mussolini. 1966,
1: Le Pen. I my 1967,
2: I old... Primera Guerra Mundial.
1: And as my time went by, I was satisfied.
0: Somos Aitor Padilla Y David García Y esto es Desde la Historia
2: Muy buenas noches, bienvenidos a Desde la Historia, tercer programa de la quinta temporada ya, eh, el último programa del
0: 2017. Exacto, sí, sí. Ya buenas noches, David. Muy buenas noches, Aito Padilla, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez en riguroso directo, <risa> como nos gusta Ripoller Radio. Y así, es cierto, en nuestro último programa de 2017. Ha sido un buen año, no podemos decir, sí. a nivel radiofónico. A nivel histórico y a nivel político ha sido un, un año importante.
2: Pues hoy vamos a tocar un tema también muy de actualidad, ¿no? Hemos empezado esta temporada con temas muy de actualidad, hemos hablado mucho de, de Cataluña, de, de Kurdistán hemos hablado, y hoy también vamos a tocar un tema que también es, podemos decir, de, de actualidad ¿no? en este año en general. Es un tema que, bueno... Hay que estudiarlo, hay que estudiarlo en profundidad
0: y tenemos que adquirir más conocimientos sobre este tema. Sí, sí. Es, es un tema de mainstream, como siempre... ...lo catalogamos... ...ya, me han, dit, ya en Petit me han comentado que nos estamos vendiendo un poco... A, ¿Sí? a, ...al mainstream... Que, ...que hace falta algún programa... ...hay que volver a la República Centroafricana... ...exacto, que... un programa fuera de, de lo común... ...pero sí, es un tema muy interesante... ...la verdad que, bueno, es algo que está pasando en Europa... ...por los nombres y las cosas que hemos dicho... ...probablemente sí, yo creo que es se, se sepa por dónde van los tiros... no sí ...y bueno, antes de... ...no, no decimos nada, vamos a empezar... ...vamos a decir, como siempre... Eh, ...nuestro Facebook de la página de amigos desde la historia donde como siempre pues, pues colgaremos los programas y, y ahí pues también se puede, se puede hablar y, y, debatir. y debatir luego está el, el mail donde como siempre decimos podéis eh, enviarnos vuestras propuestas, vuestras críticas positivas constructivas constructivas dsdhistoria.gmail.com y el blog donde David siempre nos deleita con, con los artículos que él Hace de su puño y letra en desde la historia.wordpress.com.
2: Muchas gracias, todos
0: <risa> Pues con los nombres que hemos dicho al principio y el
2: tema que vamos a poner ahora de Hay de Carmela, de Rolando Alarcón, yo creo que ya nos va a dar una idea bastante exacta ¿no? de lo que vamos a hablar, así que introducimos el primer tema de iCarmela. Carmela.
3: Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la viva la quinta brigada, rumba la rumba la, rumba la que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rum -bala, rum -bala, rum -bala, la. luchamos contra los moros, rum -bala, rum -bala, rum -bala, la. mercenarios y fascistas hay, Carmena, hay, Carmena. Mercenarios y fascistas hay, Carmena, hay, Carmena. Ebro, rumba la, rumba la, rumba la, la. El ejército del ebro rumba la rumba la rumba la El ejército del ebro rumba la rumba la rumba la La otra noche el río cruzó ay Carmela ay Carmela La otra noche el río cruzó ay Carmela ay Carmela ya las fuerzas invasoras rumba la rumba rum 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 la rumba Ya las fuerzas invasoras rum la rumba la rumba rum Buena paliza le dio ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio ay Carmela, ay Carmela. En los frentes de Granada, rumba la rumba en los frentes de Granada, la, rúbala, 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 rúbala. no tenemos días lunes, hay carmela, hay carmela, no tenemos días lunes, hay carmela, hay carmela. Tenemos días martes rumba la rumba la rumba la y tenemos días martes rumba, rumba la rumba la rumba la con los tanques y granadas ay Carmela ay Carmela con los tanques
2: y granadas ay Carmela ay Carmela qué tal Aitor? qué te mazo qué te mazo bueno, es una canción muy conocida que se llama El Carmela, también tiene otros nombres como El Ejército del Ebro o el, o el Paso del Ebro. Y esta versión es de Rolando Alarcón, hay bastantes versiones, pero esta a mí personalmente es la que más me gusta. Rolando Alarcón es un profesor y músico chileno simpatizante del Partido Comunista de, de Chile, y bueno, hizo esta versión de El Carmela. Y la verdad que es un tema que a mí me gusta mucho porque, bueno, he tenido la oportunidad de conocer El Ebro este año, de conocer las, las ceras de Alebra y... Y bueno, hay mucha historia allí, la verdad. Todos los pueblos de Mora del Ebra, eh, García, Benizanet, son pueblos donde hablas con la gente de allí y aún la guerra está presente. Uh -huh. y, y todo lo que pasó allí en, en el Ebro, donde el frente del Ebro, no, que era muy importante. Fue muy importante en la guerra civil. Evidente. Pero bueno, comentar que esta canción fue compuesta originalmente para el 1808, contra la invasión, uh -huh. france la invasión francesa en la guerra de la independencia de, de española, y fue recuperada luego por los soldados del bando republicano, ...como una de las canciones
0: de la, de la gracia española. Sí, sí, no yo la conocía más por ese aspecto. Sí. No, sabía, <risa> no, no, no conocía lo del 1808. Y bueno, introduciendo con este tema... ...hablando un poco del, del bando republicano... ...que luchó contra, otro, contra otro, el bando nacional... ...y bueno, pues introducir... ...con los nombres que hemos dicho al principio... ...pues vamos a hablar un poco del, del fascismo... Sí, ...a nivel de la derecha. A nivel general, ¿no? Exacto. De, a nivel general, histórico... ...y yo, pues, bueno, empiezo yo con mi tema... Y es que, bueno, la Fundación Por Causa, una fundación, ha radio radiografiado la extrema derecha en Europa. Y es que hay un fantasma que, recor que recorre Europa y es el fantasma de la ultraderecha. Este no se ha desvanecido. En este 2017 ha habido suspiros de alivio en Francia o en Holanda porque los partidos más escorados no han tocado poder, ya que se ve y, y se veía cerca. Mm. Y aunque sí que se han hecho fuerte en parlamentos nacionales. La Fundación Por Causa ha elaborado un informe titulado Anti-inmigración, el auge de la xenofobia populista en Europa, que dibuja una radiografía de situación precisa e inquietante. Un par de apuntes para darnos cuenta de, de la magnitud del problema es que hay dos países europeos, en Polonia y en Hungría, donde estos países gobiernan con mayoría, y en ocho más, Suiza, Austria, Eslovaquia, Lituania, Letonia, Holanda, Grecia y Holanda, y Holanda otra vez, son socios del Ejecutivo o los sostuvieron o sostienen desde los años noventa. Y solo en la, en la Eurocámara ocupan 130 de los 751 escaños con sus opciones abiertamente antimigratorias y se han detectado organizaciones de este tipo sólidamente establecidas en al menos 25 países europeos, comunitarios y no comunitarios. Es decir, no es algo que a lo mejor aquí en España se detecta también, ¿no? El tema de, oh, hay organizaciones de ultraderecha, sí. sino que es un, un mal endémico Europeo.
2: Podemos decir que lo que más les unen a todos estos partidos políticos de estos países que hemos dicho es el racismo, uh -huh, básicamente, pues sí. no es como la seña de identidad que tienen,
0: ¿no? El, todas las políticas de antimigración que, que traen. Como, sí, como bien apuntan en el informe, la principal fuerza de estos movimientos reside en la, capacidad, en la capacidad para contaminar la posición de los partidos tradicionales y trasladar el eje del debate público hacia la derecha, forzando a contestar cuestiones que hace unos años hubiesen sido sencillamente intolerables. Al igual que en el fascismo y el nazismo del siglo XX, que tú nos, nos, nos dirás bien exactamente cómo fue, la ultraderecha actual ha, ha surgido en un contexto de crisis económica y de creciente inseguridad. Pero sus mensajes se identifican hoy con un sentimiento euroscéptico, anticloralización, mm. ultraconservador y nacionalista, que encuentra en la inmigración al chivo expiatorio perfecto, al luchar contra el otro de una forma nacionalista y en ocasiones xenófoba y racista. Que es como lo que tú has dicho, ¿no? mm. En cuanto a su ideología es complicada de concretar ya que pueden predominar elementos anticapitalistas, antiliberales o tradicionalistas y los nexos de unión pueden ser la religión, la cultura o identidad nacional, la etnia, el anticomunismo, la xenofobia, el antisemitismo e incluso el bienestar social, alcanzado o la nostalgia de un pasado más glorioso. Aterrizando en el panorama actual europeo podemos distinguir varios tipos de ultraderecha. El primero serían aquellos partidos con una clara identidad antieuropea y xenófoba. Y en particular islamófoba, pero liberales en lo social, ya que tienen dan apoyo al matrimonio homosexual, están en ciertas causas feministas, etcétera Y con un discurso antisemita y atlantista, que un, el discurso atlantista sería anteponer un poco las políticas económicas y de buenas relaciones con Estados Unidos y Canadá, sí. antes que con los otros países europeos.
2: Lo sea, económico, digamos, que predomina lo liberal, ¿no?
0: Sí. Dentro de este... Exacto. Aunque también pueden haber sí.
2: en, en algunos otros grupos eh, ideas anticapitalistas, pero lo predominante es el
0: liberalismo económico. Digamos. Sí, en, en estos primeros ejemplos es eso. Son liberales en lo social y tienen es, esos pensamientos antisemitas, islamófobos y tal. Sí, me, y realmente tienen no tienen ningún mensaje agresivo contra otras etnias o religiones, mm. quitando esa, contra el islam. Estos partidos serían el PBB de Builders en, en Holanda, el FPO de Austria, la AFD en Alemania. Blams Belang, el partido belga, y el partido del progreso en Noruega. ¿El partido belga cuál? El, sí, el independentista flamenco, el Blams Belang. Los el segundo ejemplo serían los partidos neofascistas, clásicos, con discurso antisemita, antiromaní, anticomunista, xenófobo, islamófobo, homófobo, racista, nacionalista étnico y tradicionalista. Me quedo sin aire de, de cómo se puede llegar a odiar tanto. Sí, sí,
2: mucho jodido, es increíble. Y económicamente, ¿no? Son grupos a lo mejor más conservadores en el sentido de proteccionista, ¿no? De, de proteger la, la industria nacional.
0: Exacto. Son partidos derivados de antiguos ancestros fascistas, ¿no? Como podría ser Al, al Amanecer Dorado en Grecia, el Jobbik en Hungría y el Partido Nacional Británico. Y hay un tercer tipo que sería más heterogéneo con características de los anteriores y que se centraría más en temas como la eurofobia, el anti-establishment y la antimigración en general. Donde sus mayores exponentes sería el Frente Nacional francés y el UKIP en Reino Unido. Entonces, ¿Pero qué les diferencia a estos últimos de los primeros, que son los liberalistas económicamente, digamos? Es el anti-establishment como tal, sin más como, bueno, que sería también la postura de Donald Trump un poco, ¿no? Mm. De... De, de ir un poco en contra del sistema, no de, de intentar destruir el sistema. De, 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 sí, de, de, de la también es antiglobalización un poco, mm. quizá, ¿no? Y entonces, dicho esto, presentando un poco los partidos, vamos a hablar pues, de, de tres ejemplos. ¿no? El primero sería Alemania, que el que tenemos más reciente, tuvieron unas elecciones hace poco, y es que Angela Merkel y su partido conservador y cristiano-demócrata no, han fracasado a la hora de formar una coalición para dirigir a Alemania. Tras más de un mes de negociaciones entre los del CDU, que es el partido de Angela Merkel, los verdes y los liberales del FDP, estos últimos rechazaron eh, crear un consenso por creer que sus posturas estaban demasiado alejadas para tener que sellar el acuerdo. El presidente de la República Federal, Frank-Walter Steinmeier, trata a la desesperada hora de cuadrar un acuerdo que deje fuera a la extrema derecha y a la izquierda radical, ya que si no lo logra tendrán que volver a ver a, a elecciones. O sea, no hay un acuerdo ahora en Alemania que ha, siempre ha sido el ejemplo de, de cómo gobernar en coalición. Aquí en España pasó hace poquito sí, que, sí. No, que no había acuerdo. Y, y tampoco pasa nada al final, todo se soluciona. Pero, eh, siempre ha sido el ejemplo ¿no? de las coaliciones, sí, de sí. cómo gobernar en coalición, y este año se ha complicado. ¿Por qué? La victoria de Merkel, no la multada como se esperaba, y el ascenso de la ultraderecha son el resultado más llamativo de los últimos comicios. ...celebrados el pasado septiembre... ...alternativa para Alemania... ...que es la FD... ...son ultraderechistas, ...se hicieron con un 12,6% de los sufragios... ...y 99, 94 escaños... ...quedaron en tercera posición... ...dentro de, de los comicios... ...haciendo palpable otro fenómeno de este tipo de partidos... ...destacado por el informe... ...su capacidad de complicar las alianzas... ...para que otros formen gobierno... ...por pura aritmética... ¿no? ...y es que es eso... ...se complican un poco todo lo que es hacer una coalición al estar ellos presentes como una fuerza tan, tan, tan potente. ¿no? Esta formación nació en 2013 con un sesgo claramente eurocéptico y luego reforzado en un ideario radical que ellos dicen no es ni derechas ni de izquierdas y se convirtió en el primer partido de esta ideología en acceder al Bundestag en más de, de 70 años. Eh, la FD mantiene un discurso claramente racista e islamófobo basado en la identidad alemana que carga contra las instituciones blandas que no cierran las fronteras e incluso aplaude en público al nazismo que es un gran tabú en, en Alemania. La crisis de los refugiados de 2015, parada en parte por el tapón aplicado por Turquía, cuando se veía a cientos de exiliados declarando su deseo de llegar a Alemania como si fuese la tierra prometida, ayudó a que este partido y otros menores de igual tendencia encendieran las alarmas de la población. Según el Ministerio de Interior eh, alemán, se producen 10 ataques diarios a refugiados en Alemania. Indica el estudio eh, de, de, por causa, ¿no? Eh, 3.729 casos registrados solo en 2016 por causa el, la fundación matiza que pese a todo persiste mucho la cultura de acogida en Alemania, ya que Alemania ha sido y es, con diferencia el país sí. más expuesto a la llegada de solicitantes de asilo en los dos últimos años han acogido a más de un millón de personas y parte de su, ciudad, de su ciudadanía se ha implicado de manera ejemplar en esta crisis el, lo que quería apuntar, ¿no? mm. que, que pese
2: a que sí que es verdad que que ha aumentado la extrema derecha, también Alemania, pues es el país que, que bueno, ha acogido muchos de los refugiados que, que vienen de Oriente
0: Próximo. Y es que, sí, a pesar de que la sociedad está, es muy, muy acogedora, el discurso anti-inmigración ha calado transversalmente en toda la sociedad mm. y en casi todos los partidos con representación institucional. El otro ejemplo que puede, queremos poner, que nos queda aquí cerca, es Francia, que también hace poco tuvieron unos comicios, sí. y es el candidato socioliberal, Emmanuel Macron. Se impuso las presidenciales de Francia el pasado mayo con el 66,10% de los votos, frente al 33,90% recabado por su rival, que era la ultraderechista Marine Le Pen. Que llegó a segunda ronda, que ya es bastante... Que era el líder del Frente Nacional. El continente europeo se quitó un enorme peso de encima tras meses en los que las encuestas mostraban un, un desolador escenario, el de la simpatía ultra de los votantes ante el fragmentado panorama político francés. En 2012 el Frente Nacional obtuvo... 4.800.000 votos en la primera vuelta y en 2017 casi duplicó la cifra con un total de 7.600.000 en una primera vuelta. o sea Era importante sí, sí. El, el cambio ¿no? en, en 15 años. Son muchas personas, estamos de acuerdo. La heredera de Jean-Marie Le Pen, que es Marine Le Pen, encabeza un partido ultraciona, ultranacionalista que ataca a la inmigración, pero también a la Unión Europea. En sus orígenes hay iniciativas conjuntas con neonazis y simpatizantes del Tercer Reich, y son aún recientes en el tiempo sus planteamientos antisemitas y negacionistas del, del holocausto. Yo, yo eh, leí un estudio que, bueno, todo lo que es Le
2: Pen en sí, no eh, todo lo que es el, el partido de Le Pen, viene de la Francia colaboracionista nazi, ¿no? de, la, de la Francia de, de, de Vichy. Exacto. Entonces hay ahí, ahí, que, que luego al final todo evoluciona, ¿no? Pero que ahí un nexo común, digamos, con la Francia colaboracionista.
0: Sí, se ha quedado el... el <ríe> lo malo se quedó. Sí. El Frente Nacional reivindica recortar las ayudas sociales a los inmigrantes, incluida la seguridad social, y reducir el número de extranjeros que pueden vivir en el país. Rechaza el visado europeo, quiere sancionar económicamente a empresas que contraten a inmigrantes, eh, cerrar fronteras, establecer más aduanas y deportar a quien delinca. Su capacidad para establecer la agenda política en Francia ha sido imponente. Aunque las leyes electorales al final no le hayan dado representación acorde con ese poder, no hay partido político francés que no incorpore medidas que afecten a la inmigración, citan en el informe. Y en gran parte es porque Le Pen llevó el tema a primer, a mi, a primer plano. Más nacionalismo y más sospechas sobre el migrante es lo que contagiaron las formaciones más conservadoras. ¿no? Y es lo que hemos hablado también antes.
2: Lo de, lo de Francia es un, un sitio curioso, ¿no? Porque inmigración en sí, según también leí, eh, población extranjera es un 5% aproximadamente, 5, 6, 7, que, que tú lo ves y a lo mejor dices, Hostia, tengo la sensación de que es más, ¿no? de, de que es más elevado, sí. pero claro, eh, hay que pensar que mucha gente que es de origen de Argelia o, o de otras partes del África son ciudadanos eh, franceses, ¿no? o sea, ya no contabilizan ahí. El problema entonces de Francia es también, pues, un poco los objetos que se han creado ¿no? de, de esta comunidad bueno, por ejemplo, en París, pues, todas las los guetos que se han formado de, de Argelia, etcétera, ¿no? Pero que son franceses, al fin y al cabo. Lo, lo que quiero decir, que, que, no,
0: que no son inmigrantes. Mm, sí, sí, es que son franceses y con todos los derechos que, que puede sí, sí. tener otro francés, ¿no? Egalité y <ríe> fraternité. <risa> y luego, como tercer ejemplo, eh, ¿qué pasa en España, no? Y España, ¿qué es lo que pasa en España? Eh, Spain is different. Exacto. Sí, y aquí y, también y, es un No, diferente. y en verdad, en política.
2: También es diferente España.
0: Y es que <risa> eh, España es un caso paradójico, porque pese a las tasas intolerables de paro, desigualdad y corrupción, digamos que puede ser un caldo de cultivo importante en, en esto, ¿no? Eh, no tiene un partido de extrema derecha que supere el 1% de apoyo electoral. Las causas de esta anomalía europea son variadas y concurrentes. Mucha gente puede decir que el PP
2: es un partido de extrema derecha. Es un debate ¿no? que se puede abrir, pero sí que es verdad que el, el PP cuando habla en público o cuando en su programa electoral, digamos, nunca hace referencia ¿no? al, al racismo o a la inmigración. Eso es evidente. Mm. Y eso es un punto que hay que tener claro. Luego podemos hablar de otras cosas si es extrema derecha o no. Mm, ¿no? Pero, pero en, en el tema del racismo, al menos en su mensaje, en el mensaje político que da,
0: no está nunca racismo. O... No es tan claro como nuestros... Eh, no, o sea, no es tan claro que decir. No es, es mucho más claro en un partido como Frente Nacional, por ejemplo. evidente Realmente. Lo que pasa que ahora lo, lo y, quería... Y, 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 y tampoco quiere salir de Europa. Exacto. Sí, son, son cosas que, bueno, son... Es muy, es, sí, es muy diferente realmente, pero aquí en el, en el estudio apuntaban un poco cuál era una de las causas y, y se nombra al PP, que mm. ahora, ahora te, te lo diré, ¿no? Dímelo. En, en, <risa> en las causas de esta anomalía, pues son, como he dicho, variadas y concurrentes, pero principalmente apuntan a la ausencia de una identidad nacional fuerte. En España, asociada con el legado franquista y su abuso de la simbología y la retórica nacional católica...
2: Totalmente cierto.
0: Y la consolidación de los nacionalismos periféricos, la fortaleza de la identidad europea de los españoles frente a una menor identidad española, ¿no? Mm. O la mayor aceptación de las diferencias y del entorno mundial globalizado. Eh, eso es eso. Bueno, ahora parece que con lo que está pasando parece que todo el mundo se siente como más español, pero no sabemos si es el, esa identidad que reina en otros países donde la ultraderecha tiene más, más, más poder, ¿no? Bueno, es que también es eso, lo que está pasando en
2: Cataluña también es algo diferente, que no tiene una correlación con lo que pueda pasar actualmente en Francia, en Hungría, mm. o en o sea, lo que está pasando en Cataluña y España, pues es algo también excepcional. Sí,
0: sí. O sea, realmente
2: hay que estudiarlo desde de, de un punto de vista, digamos, de, del régimen español, ¿no? mm. hay, hay que estudiarlo así, porque no, no se puede comparar con ningún otro. Sí,
0: yo me refería a eso, a la identidad nacional, que... A
2: lo mejor no es tan fuerte aquí en España. Pero es eso, pero sí que, que... que se hace de referencia, sí, a la identidad española, ¿no? desde, el, desde partidos, digamos, unionistas, se hace referencia a la unidad española, pero también con, constantemente a la unidad europea. O sea, te, te, te están diciendo,
0: eres español y europeo. Sí, eso es lo, sí, es lo que apuntan en el de esto, que es muy importante, y la gente se siente como más europeo, ¿no? Y menos español. Claro, y... Bueno, no, no vamos a hablar más de Cataluña, tampoco.
2: <risa> no, pero eso es lo que hará Puigdemont, por ejemplo, pues... Es, no es euroescéptico, pero sí que es eurocrítico, ¿no? que es lo que decía Marta Rovira, que es este, este punto de crítica ¿no? con la Unión Europea que tenemos, que también puede ser interesante, no Exacto, sí. como, de,
0: como debate para abrirlo también puede ser interesante. Sí, y eso, pues con lo, lo que ha comentado antes, junto con, con el partido de derechas, eh, por, ejemplo, o sea, por, por excelencia en España, que es el Partido Popular que, según el estudio, pues es el partido hegemónico de la derecha española, que absorbe el voto del franquismo sociológico y se presenta como el partido de la ley y el orden. Y eso ha servido un poco como de vacuna, ¿no? uh -huh. delante de, de todo esto que está pasando en Europa. Por causa también analiza la situación de la ultraderecha en España. Reconoce que hay descontento por la crisis económica, que la inmigración se señala desde estos ámbitos como culpable del, de la falta de empleo y, y que se cree además que se hace que se pierda la identidad nacional. Y todo eso, como en otros estados europeos, podría haber llevado al auge ¿no? en estas posiciones extremistas. Pero lo cierto es que no tienen espacio las instituciones ni en las cámaras de representación. Okay. Pero es, también hay una, histórica, una razón histórica clave. Básicamente no hay caldo de cultivo para estos radicales por la cercanía en el tiempo de la dictadura franquista, <coughs> con la que asocian todos los movimientos ultraderechistas y fascistas que puedan surgir, así como los símbolos que, que ellos emplean. Es lo mismo que ocurre en Portugal, también un poco. Que es que es como que está muy cerca y como que asusta ¿no? todo lo que pasó. Portugal ahora que es uno de estos países que
2: están de, de moda... Ejemplo. Es, eh, países de ejemplo. Donde gobierna la izquierda portuguesa, podemos decir, y bueno, a nivel de... De créditos, a nivel de deuda, con Europa se ven que está muy bien y el país está creciendo y, y ojo, bueno, Lisboa es una de las ciudades ahora de moda, no que todo el mundo va a Lisboa, y yo, vale muy bien, <risa> pero bueno, yo, yo me alegro, yo me alegro por Portugal.
0: Sí, por lo que te une, ¿no? Con, con sí. Portugal. Sí. Y bueno, y es que es eso, que en las últimas elecciones, que fueron en junio del 2016, el partido de extrema derecha que más votos alcanzó fue Vox y fue el decimocuarto partido más votado con 47.800 votos. En... ¿Existe Vox? Sí, todavía existe. <risa> es decir, que fue un 0,2% de los votos, comparado con el, no sé, no las cifras que hemos hablado, pero un 19, un 20% sí. que podrían haber sacado en otro país. Pues la verdad es que es lamentable, pero es lo que hablamos, ¿no? Tiene otros, otras cosas eh, por en medio, como puede ser pues, un partido que absorbe esa hegemonía de, que va desde el centro derecha a la ultraderecha, a, 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 otros, a otros aspectos, ¿no? También está en el imaginario colectivo pues, la falange española de la Jons, que fue creada en 1973 por José Antonio Primo de Rivera, y está empapada de los ideales musolinianos. Pero no pasa de ser un reducto nostálgico, de nostálgicos y algunos jóvenes afines al nacionalismo extremo a un ideario que relaciona la cesión de soberanía con la apertura de fronteras y lo marca en un proceso de islamización de Europa. Sin embargo, hay otros de otros dos partidos minoritarios ligados al nacionalsocialismo y la derecha extrema que siguen vivos y acaparan titulares, sobre todo en los periódicos ¿no? y en los telediarios, que son Democracia Nacional y el Movimiento Social Republicano. El primero fue creado en, 90, en el 95 y lleva presentándose a elecciones desde el 99. Su mejor resultado fue en marzo del 2004, que obtuvo 15.000 votos, un 0,06% de los sufragios. No se presentó en los comicios del 2016, que fueron los más recientes, pero eh, en 2015 sí, obtuvo 1.600 votos y, aunque tiene muy, poco, muy poca representación estatalmente, sí que ha llegado a tocar poder y ha gobernado en, en algunos municipios, cipios, como Tardajos en Burgos y Guerradón de Pinares en Ávila. Bueno. Eh,
2: <risa> Esperemos que siga siendo algo residual. Eh, exacto, sí, sí. El, Porque, bueno, sí, es cierto, ¿no? La extrema derecha, pues sí, existe en España, es una realidad. Pero es minoritaria y esperemos que, que siga así. Sí, es verdad que con Cataluña se ha podido despertar, pero bueno, tengo el convencimiento de que sigue siendo algo minoritario y, y repito, esperemos que, que siga así porque puede existir izquierda, derecha, puede existir todo, pero todo lo que atente contra la, la integridad de las personas ¿no? y, y todo lo que sea racismo, al fin y al cabo, pues hay que, hay que convertirlo en que sea un algo. residual en la sociedad. Residual, bien, sí, sí,
0: evidentemente. Y el segundo grupo, que era el Movimiento Social Republicano, pues bueno, nació en el 99 y se inspira en el Frente Nacional Francés, con el que coopera a nivel europeo, tiene muy buenas relaciones. Y en el estudio dicen que a pesar de ser un grupo de carácter neonazi, que así se han autoproclamado ellos afirmando que su ejemplo a seguir es Amanecer Dorado, que no se esconden tampoco en, en esos aspectos, sus socios en Europa han declarado tener un perfil más similar al fascismo, según dicen en, en el informe. Y bueno, esto es un poco, pues un poco por encima, pues, cómo está la ultraderecha, ¿no?, en, en Europa, y compararlo,
2: pues... Bueno, si la ultraderecha, como resumen, ¿no? ha resurgido, pues, básicamente por, por dos cuestiones, creo yo, que es la crisis económica que hemos vivido y, y bueno, todos los refugiados, ¿no?, y la islamofobia, los atentados que han sí. habido, ¿no?, que todo eso, pues, crea ese caldo de cultivo. Y claro, son han juntado dos factores, ¿no?, que para mucha gente, ¿no?, pues, puede volver a ideas, ¿no?, de nacionalismo radical, de, de hegemonía étnica, pero bueno, esperemos que en un futuro, pues lo, lo que decía hace nada, ¿no? Eh, en, en algunos países sí que es verdad que están tocando bastante poder y que tienen su participación, pero esperemos que, que vaya menos, ¿eh? realmente. Sí, sí. Pues vamos a introducir el segundo tema, antes de hablar de fascismo a nivel histórico, que se llama Bella Chao.
1: mi sono alzato Ciao, 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 mi son alzado y e ho trovato vaso. O oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, que mi sento di morir. Y e se yo muoio da partigiano, Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se vuoi, oh, da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire, la sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire, la sui montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. E le genti che passeranno, o oh bella ciao, bella ciao, bella, ciao, 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 e le genti che passeranno, ti diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano, o oh bella ciao, bella ciao, bella, ciao, 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 questo è il fiore del partigiano. ...morto per la libertad... ...pues el fiore... ...del partillano... ...morto per la libertad... ...pues el fiore... ...del partillano... ...morto per la libertad...
2: Como estamos hoy, ¿eh? Sí, estamos, históricas, histórica. Estamos volviendo... La última ya cambió un poco y lo adelanto. Pero bueno, esta era Cheo, que es muy, muy famosa, ¿no? Es el himno más conocido... De, de los partisanos italianos ¿no? que, que lucharon contra el fascismo y el nazismo en la Segunda Guerra Mundial sobre todo los de la zona en torno a, a Bolonia y bueno, la han versionado multitud de bandas en muchas otras lenguas Boycott, Retska, Canallas, Carmina Burana, Manu Chao es una canción pues, que tiene su recorrido pero me gusta esta versión más, más clásica, ¿no? Esta, es italiano, puro y... buenísimo, buenísimo <ríe> pues en el apartado histórico vamos a viajar un poco a las raíces del fascismo para buscar una definición lo más precisa posible ¿no? de, de lo que es ¿no? el, sí, el termino, fascismo. El
0: término fascista.
2: Básicamente porque, bueno, eh, escuchamos muchas veces, ¿no? Tú eres fascista, o, o, o al menos yo lo escucho mucho en, en debates o en los medios de comunicación. ¿Fascismo? ¿Tú eres fascista? Tal. Y bueno, yo, yo como ciudadano y como historiador me pregunto, ¿vale? ¿Qué es el fascismo? ¿No? Dame, una, <risa> dame una definición de lo que es fascismo. ¿no? Y, y ahí es donde, donde voy. ¿no? A, a intentar buscar una definición que sea precisa. Para ello, bueno, tenemos que tener presente que no solo nos tenemos de basar en la teoría inicial del fascismo, sino también en cómo actuaron cuando llegaron a poder. O te puede dar conclusiones contrarias, ¿no? ya que tenerlo uh -huh. presente. Y también tenemos que tener muy claro que la definición de fascismo tiene que ser coherente con la historia, ¿no? Y no buscar adaptar la historia a la teoría. Esto es importante. Porque una persona puede decir, fascismo es tal, y ese tal... A partir de ese tal, pues ya cambia la historia, ¿no? Claro. no primero tienes que viajar a la historia y, y de, ahí, de ahí recoger una, una definición que sea global. Así pues, en primer lugar, debemos de establecer la situación del fascismo en el tiempo y el espacio, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde, ¿Dónde nace el fascismo? Y aquí parece haber un dato irrefutable, que es que el fascismo surgió en Italia después de la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Italia y Primera Guerra Mundial son dos, dos conceptos ¿no? que tenemos que que tiene bastante claro, y nace como un movimiento social y político nuevo. Eh, es importante, ¿no? ¿Por qué decimos esto nuevo? Porque es un mm. movimiento novedoso, ¿no? Básicamente porque es el primer movimiento que es, a la vez, a la vez nacionalista, revolucionario y organizado en un partido milicia que quería mono, monopolizar el poder y destruir la democracia para regenerar la, la nación. O sea, nacionalismo, eh, revolucionario y partido milicia para destruir mm. la, la democracia. Esta, no, esta novedad también conllevó la creación de un nuevo término ¿no? que también se utiliza mucho, como es el totalitarismo, uh -huh. que nace a la par del, del fascismo, que luego también se ha extendido para definir dos regímenes como el, nacional, el nacionalsocialismo alemán o el estalinismo, con sus diferencias, obviamente, que okay. si, nos, si, nos, si nos da tiempo comentaremos <risa> que las hay. Eh, para entender el, el totalitarismo, bueno, hay una frase que me, me, me gusta mucho de Mussolini, de Giovanni Gentile, que es su principal ideólogo, que dice, para el fascismo todo está dentro del Estado y nada humano o espiritual existe ni tiene valor fuera del Estado. En ese sentido el fascismo es totalitario. Uh -huh. claro. O sea, esta idea de que el Estado controla todo, controla toda tu vida privada, digamos, todas las emociones de la gente y todo eso controlado por el Estado es en sí lo que es el, to el totalitarismo. ¿no? El partido controla to todo. El Inkshock en 1984. <risa> el y bueno, es a partir de, la, de esta novedad y de esta identidad del fascismo italiano sobre luego las que podemos construir una definición general. ¿no? Pues los, los otros movimientos o regímenes que nacieron en Europa, mm. en este periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, pues copian o toman como inspiración al, al régimen de Mussolini. Es decir, no solo existe como fascismo el italiano, que hay mm. gente que lo, que lo defiende, que, que solo existe el único. Yo creo que no, que hay otros fascismos, ¿no? sobre todo el, el alemán, obviamente, como, como veremos más tarde. Pero sí que es verdad que el de Mussolini es el primero en llamarse fascista y del que luego otros regímenes, otros movimientos pues copian de, uh -huh. de Mussolini. Así pues, vamos a analizar, a analizar cu cuáles serían los elementos esenciales para una definición más general sobre fascismo. Uh -huh. ¿no? Vamos a dividir la definición digamos, en, en tres dimensiones, la organizativa, la cultural y la institucional. Desde un punto de vista organizativo, el fascismo diríamos que es un movimiento de masas interclasistas, es decir, no busca la lucha, la, de, clase. la lucha de clases ni nada, o sea, es mm. interclasista, pero en la que prevalece sobre todo la, la clase media, y se organizan en la forma inédita de partido milicia, ¿no? Que es un partido milicia, pues vendría a ser un partido que no basa su identidad en la jerarquía de clase o la jerarquía social, sino en la camaradería. Uh -huh. soldados, <risa> básicamente eh, eh, es decir, el partido tiene la misión de regenerar la nación y está en estado de guerra contra los adversarios políticos por lo que tiene que conseguir el monopolio de poder bajo cualquier método y destruir la, la democracia es interesante este concepto de estado de guerra, de camaradería de somos soldados y tenemos que recuperar, ¿no? regenerar la, la nación, la identidad nacional uh -huh. este concepto es importante desde un punto de vista organizativo del fascismo por lo que hace a la, a la dimensión cultural, el fascismo se basa en una cultura fundada en el pensamiento mítico y en el sentido trágico y activista de la, de la vida. Esto es un poco ya haciendo eh, filosofía ¿no? de, lo que ve, de lo que recoge el fascismo. ¿no? Y es interesante también este sentido trágico ¿no? de, de la vida que tienen. Creen además en el mito de la juventud como gran artífice de, de los cambios históricos y en la militarización de la política como modelo de vida. Esto más de gracia, ¿no? Porque muchas veces se escucha, no, los jóvenes tienen que, tienen que hacer el, bueno, a el ver. cambio. Vamos a ver, tiene que haber de todo. En la vida, equilibrio siempre. Eh, y si entramos propiamente en lo que es la ideología fascista, podríamos decir que es una ideología de carácter antiideológico, antiteórico. Es algo muy interesante, ¿no? Porque no se basa en ninguna teoría, como podría ser el, el marxismo. Como podría ser el, el conservadurismo, el liberalismo, ¿no? Que se basan en, en teorías mm. que, se, que se han ido de, de, desarrollando a partir de la historia, ¿no? A, Alan Smith, mm
0: -hmm.
2: a partir de una serie de teóricos. El fascismo nace como bueno, a partir de <risa> del movimiento que se cuece en, 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 en esa época, ¿no? Pero no recoge ningún referente histórico.
0: Ajá. de sí, a, sí, a, a eso era algo nuevo, ¿no? Sí. Digamos,
2: y algo que nada tenían... Y eso también en la época, pues digo yo, que para mucha gente podría tener eh, algo de atractivo, ¿no? Es decir, esto es nuevo y rompe con todo lo que hay. ¿no? Exacto. Eh, y luego también, bueno, como hemos dicho, es de carácter antiideológico y los demás antis. ¿no? Es antimaterialista, antiindividualista, antiliberal, antidemocrático, es importante, antimarxista, obviamente, y anticapitalista. Aunque en este punto hay que añadir que el fascismo pudo convivir con el capitalismo. Sin problemas. Sin problemas. Bueno. <risa> Algunos tendrían problema, pero bueno. Si tú eres capitalista en esa época y le decías al Estado que, que vas a trabajar por el bien de la nación, pues supongo que tendrías menos, menos problemas. Para acabar con la dimensión cultural, también tenemos que tener presente que el fascismo defendía la idea de la primacía política como revolución continua para realizar la, la fusión del individuo y de las masas en la unidad real y mística de la, de la nación. O sea, es la unidad de la persona y del Estado como un todo para esa unidad eh, de la nación. Sobre todo también es importante el concepto este de de revolución continua. ¿no? A veces cuando hablamos de revolución también siempre le damos connotaciones positivas, ¿no? Vamos a decir. Uh -huh. pero bueno, en el caso del fascismo realmente también es un momento revolucionario, y, uh -huh. y Mussolini lo fue, y no por eso tiene connotaciones siempre, sí, siempre positivas. positivas por último, eh, tenemos que, que añadir también la dimensión institucional. Básicamente el fascismo se define también ¿no? como, como sistema político fundado, como ya hemos dicho, en la simbiosis entre partido y Estado y ordenado según una jerarquía de funciones donde destaca la figura del, del jefe, uh -huh. el jefazo Mussolini. El duche. El duche, que gobierna, dirige, coordina las actividades del partido, del régimen y del Estado. Además tenemos el, al partido milicia que tiene que defender armamentísticamente al régimen y a un aparato policial que previene, controla y reprime, obviamente, todo lo que tenga que, que reprimir. A nivel económico, también es muy interesante, no eh, digamos que mantiene una organización corporativa que suprime la libertad sindical, amplía la intervención del, del Estado, es totalmente dirigista, sí. y todo ello para crear un aparato económico que busque la colaboración entre las clases productoras, entre obreros, empresarios y Estado, ¿no? que forman como un ente entre todos, que es el Estado. Estado mayor ¿no? Sí, eh, forman un ente que lo que quieren es pues, bueno, eh, la, la grandeza de la nación. Es importante sobre todo tener claro eso, eh, economía dirigista, ellos decían eso, que eran una tercera vía que no era ni el, ni el capitalismo liberal ni tampoco el, el marxismo, ¿no? es como una tercera vía que ellos crean y básicamente es eso, el, este corporati eh, corporativismo que básicamente es la colaboración entre las clases con el Estado como mediador, podemos decir, y bueno, económicamente pues es, es interesante nuestra ¿no? visión. Y para acabar también, eh, añadí que la, la política exterior del fascismo está inspirada en la grandeza nacional con objetivos de, de expansión imperialista, como, como bien lo pudimos ver con bueno, tanto con Hitler como con, con Mussolini. ¿no? Exacto. Eh, a partir de todos estos elementos que hemos ido diciendo y no introduciendo, como pueden ser el nacionalismo, el antiliberalismo, antimarxismo, partido milicia, totalitarismo, corporativismo, comunidad étnica, belicismo, etcétera, todos estos conceptos sí. que hemos ido introduciendo, a partir de todo esto podemos tener una idea bastante clara de lo que es el fascismo, ¿no? Y de lo que podemos recuperar ¿no? hoy en día para, para el estudio sí. de, de, del, de, del fascismo. Entonces ahora la pregunta también que, que nos hacemos ahora, que me parece muy interesante... Es ¿Por qué surgió un fenómeno así en un momento dado de la historia del, del siglo XX en, en Europa? ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué nace un movimiento con todas estas características que hemos ido diciendo? ¿no? Pues bueno, básicamente es importantísimo hacer referencia a la Primera Guerra Mundial. No, no se puede entender sin, sin, Exactamente. sin hablar de ella, ¿no? Culturalmente, la Primera Guerra Mundial desacreditó las visiones optimistas y progresistas del futuro y del propio ser humano, ¿no? Esta visión de armonía humana natural que defiende el liberalismo, de todos somos buenos, <ríe> lo que decía Rousseau y todo esto. Todo, todo esto, claro, la Primera Guerra Mundial, se se lo carga. Lo, una guerra muy, muy dura, <ríe> realmente, pues sí, se lo, se lo carga. Socialmente, generó ejércitos de veteranos que buscaban expresar su cólera, su decepción, sin tener en cuenta una moralidad, que podemos decir, básica es decir, si se crea un, una serie de gente claro, son veteranos de guerra sumales también su familia, ¿no? que también estarían por ahí pues, pues ya se crea un conjunto de gente importante y políticamente también generó tensiones económicas y sociales que excedían la capacidad de las instituciones existentes, básicamente eran liberales ¿no? o conservadoras, más parlamentarias menos, uh -huh. monárquicas o no eh, excedió esta capacidad de las instituciones existentes ¿no? para controlar estas tensiones que que se generaron, y, y claro, es, es importante esta idea de que el, el fascismo nace porque la democracia falla, Ajá. y porque la democracia es incapaz de dar respuesta a una, a una situación política como la que estamos describiendo, después de la Primera Guerra Mundial. Todo ello también pues, se, se tiene que sumar a, a lo que es la politi politización de las masas, que es importante, ¿no? todo esto, bueno, las masas empiezan a... A, a tener una participación política importante, también a la expansión de la revolución bolchevique, mucha gente pues, tenía miedo de esta expansión bolchevique, eh, era como antinacionalista realmente, y, y mucha gente pues era nacionalista, uh -huh. y más después de una guerra, uh -huh. <risa> supongo. Y bueno, todo esto pues creó lo que digo, un caldo de cultivo, un sentimiento de crisis, que no se puede solucionar con las soluciones tradicionales ni con las democracias ex existentes. ¿no? También un, se un sentimiento de primacía de grupo, una creencia de que el grupo al que uno pertenece es una víctima eh, y una necesidad pues, de integración estrecha de la comunidad y de una autoridad nacional, ¿no? que son los, los cimientos del, del fascismo. ¿no? Se crea eso, lo que digo, un caldo de cultivo, pues, que lleva a que se cree un fenómeno nuevo que de respuestas a todas estas preguntas que quedan en Europa
0: después de la, de la Primera Guerra Mundial. Sí, bastante claro el tema de, sí. de por qué surge y por qué no, no había ninguna manera de solucionar todo lo que estaba surgiendo.
2: Evidentemente. Mm. Y también, bueno, una vez analizado todo esto, pues nos viene a la mente otra pregunta también, que por relacionada no con lo que hemos ido hablando en el programa, que es, eh, ¿es posible aún el fascismo en, ¿En, el siglo, en el siglo XXI, en la actualidad, bueno, básicamente, el que uno no crea o no que el fascismo puede resurgir es algo que depende, obviamente, ¿no? de lo que cada uno entienda por fascismo. Uh -huh. Es primera ley. ¿no? Hay quienes defienden que está volviendo, ¿no? que lo presentan como, algo, eh, como un nacionalismo y racismo abiertamente violentos,
1: uh -huh.
2: y otros autores afirman que murió en el 1945, pues sus elementos definitorios no tienen lugar en un contexto actual. No, no, no estoy de acuerdo <risa> yo. Bueno, en general, la opinión más extendida es que, a pesar de que aún haya fascistas y que existe el fascismo, como hemos visto en Europa, pues las condiciones que se dieron en Europa recién salida de la Primera Guerra Mundial no se dan actualmente. De todos modos, es evidente ¿no? que el fascismo actual o de futuro no tiene tampoco por qué parecerse literalmente al fascismo, claro, en, en sus símbolos y, y en sus acciones. ¿no? no tiene que ser tampoco lo mismo, no hay que ser tan purista. Se le puede denominar neofascismo también, ¿no? sí, sí, pero claro, mucha gente dice, no, murió en el 45. Hombre, a ver, eh, el fascismo en sí, como lo conocíamos de Mussolini y de Hitler, obviamente sí, ¿no? A lo mejor sí que murió en el 45. Pero, bueno, hay que tener otros elementos en cuenta también, ¿no? Que, que también son definitorios del fascismo y que y también se recuperan en la actualidad, ¿no? Y también es, mm. es importante tenerlo en cuenta. Entonces, básicamente es eso, si un movimiento o un partido político quiere prescindir de las instituciones libres para realizar las mismas funciones que realizaba el fascismo clásico, ¿no? de reunificación, purificación y regeneración de alguna comunidad o algún país en concreto, no hay ningún motivo para no establecer que es un movimiento fascista desde un punto de vista histórico, aunque ¿no? puedan tener un nombre diferente o mm -hmm. símbolos diferentes. Amanecer Dorado, bueno, sí, pues tendrá cosas diferentes ¿no? con, con el fascismo clásico, pero recupera muchos de los elementos definitorios.
0: Sí, de hecho, en el estudio lo tratan como algo como hijo de un ancestro fascista, ya realmente, o sea, como que tiene la mayor esencia ¿no? de, de
2: eso. Sí, pues por lo tanto es eso, que eh, es eso, el, lo, que, lo que decía hace un momento, ¿no? que no, no hay que ser tan purista en ese sentido, sino que hay que recoger esos elementos que definen el fascismo y ver, no eh, estudiar si se dan en la actualidad en algún partido político o en algún movimiento, simplemente. Mm -hmm. Entonces, pues sí que podemos decir que el fascismo perdura en Europa, lo que sí que soy un poco más escéptico es en pensar de que un, un partido político pueda dominar un país en Europa. Mm. En eso sí que soy más escéptico. Creo que bueno, todas las condiciones que se dan, que decíamos antes de la Primera Guerra Mundial, no se dan actualmente. También creo pensar que tenemos un pensamiento eh, bueno, con e globalización y tal, un poco más, más realista, ¿no? De, y eso más, más global en general, aunque aún hayan reductos que, que quieran pensar como piensan los fascistas. Pero bueno, es eso, que existen, pero bajo mi punto de vista es muy difícil ¿no? que vuelvan a gobernar. Sí. sí, bueno, esperemos que sea difícil. ¿no? <risa> esperemos. O sea. Bueno, pero es eso, que, que se han dado condiciones no similares a la Primera Guerra Mundial, obviamente, pero bueno, se ha dado una condición como es una, una crisis económica muy importante en, en Europa, y el tema de los refugiados, islamofobia, no, sí. atentados. Y bueno, ha resurgido el fascismo en sí, pero tampoco se ha hecho dominante. Es la parte positiva con la que me quiero quedar. Sí, está, está bien siempre no pensar un poco... Sí. En, Ver el, el, el vaso medio, medio lleno. ¿no? Exacto. Y quisiera acabar con una reflexión del historiador Robert Paxton, que es uno de los grandes conocedores de, de, del fascismo ¿no? a nivel histórico. Y él habla mucho de las fronteras entre el fascismo y el autoritarismo, y para él, por ejemplo, la España de Franco, pesar a tomar prestados aspectos del régimen de Mussolini, o sea, aspectos fascistas, obviamente, según él, eh, la España de Franco es más católica que fascista. Hmm. Para él, el franquismo no comparte el ansia del fascismo para reducir a la nada la esfera privada de la sociedad, y además lo que me parece más interesante es que basa su autoridad en pilares tradicionales como la iglesia, los, los terratenientes, el ejército, encargándoles el control de la sociedad en vez de la falange, que cada vez es un partido que, bueno, sí, después de la guerra tiene sus, sus ministerios, etcétera, etcétera, sus posiciones ¿no? dentro de la sociedad franquista, pero cada vez va bajando más su, su repercusión, ¿no? Entonces, es, eso del el partido milicia ¿no? aquí en, en España pues se pierde un poco, ¿no? Porque, claro, la iglesia, el ejército, tienen un, un poder, es digamos, importante. a lo mejor en, en Italia o Alemania, si lo comparamos, pues, pues no es el mismo. Por último, también dice que, que Franco prefirió dejar a la población desmovilizada y pasiva, pese a que el fascismo también es un movimiento que quiere movilizar la, la población y tampoco intervino excesivamente en, en economía. También es verdad, ¿no? Sí, eh, digamos que es algo que también, ¿no? La idea de Franco era que la gente estuviese calladita ah, en, en, en casita y, y que no opinara nada, ¿no? Lo, lo, lo cual es totalmente represivo, pero no, no tiene esa voluntad movilizadora.
0: Sí, exacto. sí es la, una diferencia importante, mm. ¿no? Digamos.
2: Porque también hay otros autores reconocidos como Ferran Gallego, ¿no? un gran historiador, que defiende que no hay grandes diferencias entre el fascismo español y los demás fascismos, ¿no? La única peculiaridad que dice Gallego es que en España se conquista el poder a través de una guerra civil, que es una peculiaridad ¿no? respecto a Alemania e Italia, pero en ningún caso se puede negar su naturaleza fascista. Gallego dice también que decir que no hubo fascismo en el régimen franquista es tanto como negar el antifascismo que, combati que combatió en la guerra civil española y el espíritu de las brigadas internacionales que vienen a España para luchar contra el fascismo. Bueno, también tiene mucho de razón y bueno, yo creo que ambas visiones pueden ser complementarias porque me parecen o no bueno, son dos grandes historiadores que voy a decir yo no pero me parecen dos visiones interesantes y que al final en, en la mezcla, podemos decir, de estas visiones pues podemos encontrar un poco lo que era la España de Franco sí que, que, que a lo mejor deberíamos volver a lo que hemos dicho al principio de que España es diferente sí. que a lo mejor el fascismo en España también era diferente Sí,
0: no es que evidentemente los rasgos más característicos del fascismo de Mussolini o el de Hitler mmm, no existen como tal en la España franco, ¿no? Y lo que tú has dicho, ¿no? De, aquí se tiende a, a tener a la gente tranquila, ¿no? Digamos, no mm. movilizar a la gente, ¿no? que es represivo, como bien has dicho, pero es tener al, al, a la masa social y a la, la identidad nacional sí que a lo mejor estaba más candente, pero no era, no era movilizadora. ¿no? La gente no sentía la necesidad de luchar de por nada, simplemente vivían y, y ya está. De hecho, la gente que
2: que luchó contra Franco realmente, pues era minoritaria en España. ¿no? Hay, hay datos que lo, que lo confirman. No bueno, era un movimiento, bueno, luego ya a partir del 70 sí que hay un movimiento porque ya se ve ¿no? ese cambio que tiene que haber en España. Pero antes tampoco hay un antifascismo, digamos, que luchase activamente en España. Y eso fue también porque eso, mucha gente estaba totalmente despolitizada en España. Exacto. Sí, totalmente es, es,
0: despolitizada. Ese es la, la mejor, el mejor adjetivo, ¿no? Para sí, sí, o sea, lo, que, lo que pretendía ¿no? el franquismo, era despolitizar a la sociedad. Y, y en parte, pues, pues sí lo consiguió.
2: <risa> sí. En parte, pero bueno, también es innegable ¿no? que, que recoge elementos fascistas, es evidente, que tiene ayuda en la guerra civil de, de los fascismos italianos y alemán, también es evidente. Pero luego, es eso, ese fascismo se lo iba un poco a, a su terreno, digamos franco, y a lo mejor sí que es cierto lo ¿no? que pasa desde un fascismo a, a un régimen autoritario militar, que es lo que podemos decir. Al final la frontera es muy ligera, ¿no? Es, es algo muy... Pero bueno, para mí yo creo que es un debate historiográfico interesante. Para conocer bien lo que es el fascismo, porque te, te ayuda a conocerlo mejor... Bueno, para saber también qué es, qué es el franquismo en España, ¿no? Que también
0: queda como algo... Sí, que es un tema que está demasiado en la boca, pero no se conoce mucho, ¿no? Y sí está bien siempre, ¿no? Pero conocer el, lo que fue el fascismo, lo que fue el franquismo y lo que había en común. Pues vamos a acabar con un tema de Romano
2: Mussolini. Sí, el hijo de Benito Mussolini, porque era músico. Músico de jazz. Vamos a introducir el tema y vamos, si podemos hablando por encima porque queda poco y bueno decir que el tema se llama Mirage es un gran tema de, de jazz y decir que Romano Mussolini pues fue un reconocido músico de jazz pintor también italiano que murió en el 2006 fue el cuarto hijo de Mussolini y desde pequeño pues sintió mucha debilidad por, por la música ¿no? y en Italia prácticamente era más conocido como músico que como hijo de de hecho se hacía llamar Romano Ful. Y como curiosidad pues estuvo casado con la hermana de Sofía Loren Anda, ahí es nuestro
0: dato de como... amarillo
2: <risa> Siempre nos gusta meter un poco
0: Yo he leído, ya había leído eso de que realmente él nunca sabía Nunca había hablado ¿no? sobre su padre él, Se dedicaba a lo que se dedicaba Estaría despolitizado También, puede ser que estuvo viviendo en España durante toda la época. Pero
2: bueno, la verdad que como músico Escucha alguna cosa y... Suena muy bien.
0: ¿eh? Y es que, además, bueno, voy a explicar cómo surgió esto. ¿no? Me preguntó David qué música íbamos a poner y busqué, y lo primero que me salió es que tenía un hijo músico. Dije, pues sí, me parece que es evidente, ¿no? ¿Quién pasa? A... Una bien. canción por lo menos. Vamos. Entraba bien, entraba bien. Y sí, pues, la verdad es que como músico es bueno y además toca algo que es pura mezcla de, de culturas. Sí. es como contradictorio, ¿no? Realmente sí.
2: Pues bueno, para el próximo programa, Aitor,
0: pues vamos a volver, ¿no? al tema a un tema que no sea mainstream, ¿no? Algo que Que no sea mainstream. Sí, algo algo nuevo, algo que no se escuche en la tele, ¿no? Y no se escuche en la sociedad.
2: Sí, estamos ya harto no de de escuchar siempre la noticia, la tele y, bueno, es eso es lo llamo tres programas muy mainstream, a lo mejor sí que tocaría pues volver un poco a la esencia, ¿no? Hemos tocado fascismo, hemos tocado Cataluña,
0: Kurdistán, Eslovenia. Bueno, es ha sido, sí, es que la verdad es que hemos empezado fuertes. La verdad que después de la cuesta de enero, algo más, más tranquilo. Pues
2: bueno, eh, os deseamos una feliz Navidad, una gran entrada de año 2018.
0: Sí, sí, reuniros sobre todo Que para estas fechas es lo más importante Estar con la gente que queréis y, y nada, feliz Navidad Y feliz año para todo el mundo Y estamos súper contentos De seguir aquí en y Radio Así que bueno, esperemos que Para el año que viene sigamos <risa> Hasta el año que viene Buenas noches, muchas gracias a Jordi Como siempre Buenas y... noches Oh, oh,